0: Du Schwein! Gib mir meine Tochter zurück, sonst bringe ich dich um. Und so geht's
1: weiter. Was wäre Ihr größter Wunsch?
2: Ich möchte Musik
3: machen können. Es war einmal, es war einmal ein vom Kino besessener junger Mann mit rotzjungem Gesicht. Ein Theaterstück. Die Stadt Frankfurt. Die Stadt und der Regisseur liebten sich nicht besonders. Als der Mann in Leder in die Stadt gelangte, da braute es sich schon bald über seinem Kopf, als wären es düstere Sturmwolken, ein Skandal zusammen, der allen sehr zu schaffen machen sollte. Im Dickicht der Stadt. Ein Großstadtmärchen
4: mit reiner Werner Fassbinder. Feature von Jean-Claude Kuhner.
5: Ich kann nur sagen, dass ich, so wie andere auch, meine 8 bis 12 Stunden am Tag gearbeitet habe und keine Pause gemacht habe. Aber es gilt zum Beispiel, dass ich alles, was ich erlebe, auch irgendwie verarbeiten muss. Um das Gefühl zu haben, es erlebt zu haben. können
6: auch hier im Raum
7: spielen. Jeder jeder. Herr Hoffmann,
5: Es ging
0: einfach
3: fulminant los.
0: Und diese ersten zehn Filme sind ja wirklich in anderthalb Jahren entstanden. Man
3: muss sich mal vorstellen: zehn Filme. Michael Töteberg. Biograf.
0: Der zweite Film, Katze mache, kriegt den den Bundesfilmpreis und damit kann man ja einen nächsten Film produzieren. Dazu ist das Geld da. Im Grunde hat er damit vier, fünf Filme gemacht und das konnte er natürlich irgendwie auch nie wirklich aufgehen. Natürlich ist das auch ein Suchtverhalten. Wenn man einmal so drin ist und so begonnen hat, dann fällt man auch sonst in ein großes Loch, wenn plötzlich dieser Motor abgestellt werden soll.
6: Ja, entweder du, du, du lebst, wie er selber gesagt, ein langes, langweiliges Leben, was nichts mit deinem eigenen Bewusstsein zu tun hat, oder du kämpfst dich durch ein Leben, was und du erfüllst dir Sachen, was, was mit deinem Hirn und deinem Bewusstsein zu tun hat.
3: Ingrid Kaven, Witwe.
6: Mit deiner Struktur.
3: Der, der lauter
2: Zahn an sich, die störend waren, für die damalige, auch noch für die
3: Heute, für, für die Daniel Schmid, Hotelbesitzer. Keller muss man ihn fertig machen.
5: Ich habe mit dem Kleinkalibergewehr Löcher in die Haustüren der Bungalows geschossen. Ich habe Beulen in die parkenden Mercedes geschlagen. Ich war fünffacher Tennismeister. Ich bin das schwarze Schaf mit dem schwarzen Gürtel.
3: Es war einmal ein Provokateur im Kulturbetrieb der 70er und frühen 80er Jahre. Der Zeit der Studentenrevolten und Hausbesetzung, des RAF-Terrorismus und der Berufsverbote.
8: Was war schon wichtig,
3: Auch die der Opposition gegen die Euro. autoritären Strukturen ein eines Landes, das die Nazi-Vergangenheit nicht loslässt. Ein paar Kumpels,
5: so ein paar Samstagabende und das Geld in der Tasche.
3: In München beginnt Rainer Werner Fassbinder Mitte der 60er Jahre Theater zu machen.
8: Im Antitheater,
3: wie seine Gruppe sich nennt, deren Mitglieder später zu Stars werden. Hanna Schigula, Margit Carstensen, Ingrid Kaven, oder der Komponist Per Rahm.
5: Wenn du mein Freund sein willst, musst du mitmachen. Ja. ja und warum gerade Ursula? Weil sie egal ist. Aber wenn Wolfgang mit ihr ist.
3: In einem Irrsinnstempo entstehen innerhalb von 18 Jahren 48 Filme und 18 Theaterstücke. Angst essen Seele auf, der Händler der vier Jahreszeiten, Effi Briest. die Ehe der Maria Braun, Veronika Voss-Corell.
2: Ich möchte Musik machen können.
3: Stilistisch und ästhetisch provokant auf der Höhe der politischen Themen seiner Zeit. Nur werden die Filme in Deutschland weniger gemacht als im Ausland. Dafür findet Deutschland mit Fassbinder wieder den Anschluss an die internationale Filmwelt. Es hat ihn sicherlich angetrieben, eine große Leidensfähigkeit,
9: die er hatte, die er aber nicht zeigte, und eine große Se Liebessehnsucht
3: Karl Hans Braun, Verlag der Autoren. Das
9: verbunden sozusagen mit den gesellschaftlichen Problemen, den gesellschaftlichen Situationen des Deutschen.
10: Frankfurt. Die Stadt drängt seit Anfang 1960 auf die Erweiterung der City. Das vom Krieg nur zur Hälfte zerstörte
4: Villenviertel Westend soll unter allen Umständen Finanzzentrum der Stadt werden, so der Wille des Frankfurter SPD-Magistrats.
3: Es war einmal eine Stadtregierung, die viel Unruhe in ein stilles Wohnviertel brachte, in dessen Gärten die Kastanien blühten und wo die Kopfsteinpflaster an vergangene Zeiten erinnerten.
7: Gnade Ihnen, Gott!
3: Die Stadtplaner störten die Villen und kleinen Parzellen. Sie hatten größere Pläne. Immobilienspekulanten übernahmen in ihrem Auftrag die Arbeit, die lukrativ zu werden versprach. Leerwohnen, Abreißen, Neubau.
2: Im achten Monat. Die
3: Grundstückspreise, anfangs noch bei 240 Euro pro Quadratmeter, kletterten am Ende dieser Entwicklung auf das Zehnfache. Ich
6: habe das Attest vom Arzt, dass ich schwanger bin.
3: In den ruhigen Nebenstraßen stehen heute vereinzelt prächtige Gründerzeitvillen und Wohnhäuser, die die Zerstörungswelle der 70er Jahre überstanden haben. Dahinter, wie eingefroren in einer bedrohlichen Skyline, die Hochhäuser, die eher nach Manhattan passen als an den Main.
6: Leck mich im Arsch.
1: Kapital kennt keine Moral. Darum gegen Vermieterwillkür für ein neues Mietrecht, gegen Bodenspekulation für ein soziales Bodenrecht.
3: Anfang der 70er Jahre entsteht mit den Hausbesetzern in der Mainmetropole eine der ersten Bürgerrechtsbewegungen der Bundesrepublik. In dieser gemacht. Zeit, 1974, ja, ja. übernimmt Fassbinder die drin. Intendanz des Kleinen Theater am Turm ich in Frankfurt und bringt seine Freunde mit.
11: Es zeigt mich, du siehst hübsch aus, Alter. Sehr hübsch.
4: Also wo sind wir da eigentlich? Wir, wir sind an der Ecke ja. Bockenheimer Landstraße, Schumannstraße und... Äh, in diesem Häuserkampf, zweiten Anfang der 70er Jahre, war das der sogenannte Block, weil es eben vier besetzte Häuser nebeneinander waren. Der Block. Das heißt, wir sind im Frankfurter Westend und das war hier die äh, Stätte der zentralen Auseinandersetzung, das war Anno 74.
3: Klaus Gabbert ist ehemaliger Hausbesetzer. Als Lektor des Campusverlags Verlags begegnete er Jahre später einem seiner Gegner von damals. Als er an den Memoiren des Immobilienentwicklers und späteren Präsidenten des Zentralrats der Juden, Ignaz Bubis, mitarbeitet.
4: Hier alles noch brach an der Ecke. Da standen entweder noch alte gründerzeitliche Stadtwellen herum oder es waren bereits Brachflächen. Das war ja der Ausgangspunkt der ganzen Geschichte. Nicht Bubis oder nicht die jüdischen Spekulanten sondern eine dieser klassisch äh, blind-modernistischen, sozialdemokratischen äh, äh, Stadterweiterungsvorstellungen, nämlich, weil Frankfurt nur eine ganz kleine Stadt ist, die Innenstadtfunktion, die werden soll eine Bankenstadt hinein zu erweitern. Das war eine Magistratsvorgabe eigentlich. Das Ding hieß damals Fünf-Finger-Plan. Und insofern wurde, wer auch immer äh, ausdrücklich von dem sozialdemokratischen Stadtregime ermuntert, hier aufzukaufen, niederzureißen, leer stehen zu lassen, später
3: neu zu bauen. Laufen wir doch ein bisschen in die Straße rein, Schumannstraße, wird es ein bisschen ruhiger. Ja.
7: Sehen Sie genau hin, Herr. Sehe ich nicht aus wie Sie? Im Gegensatz zu sonstigen Demonstrationen hier in Frankfurt sind es diesmal nicht nur junge Leute, nicht nur Studenten, die auf die Straße gehen, es sind alte Leute darunter, sehr viele alte Leute sogar, die jahrelang in ihren Wohnungen gelebt haben und nun plötzlich vor die Türe ja, gesetzt werden. Verhandlungen bisher erreicht?
3: Diese äh,
4: Stadterweiterungspolitik, erinnern Sie sich an, äh, an das berühmte Buch von Alexander Mitscherlich, Die Unwirklichkeit der Städte. Ich glaube, das ist ja etwa in so 70 oder 72 rausgekommen. Dem jetzt zu entnehmen war, an dem wir hier stehen, kommt gerade der Convendit vorbeigeradelt. Der passt ja hin wie Arsch auf Eimer. Hallo.
12: Hallo. Der Müll, die Stadt und der Tod. Stück von Rainer Werner Fassbinder. Erster Teil. Die erste Szene spielt auf dem Mond, weil er so unbewohnbar ist wie die Erde, speziell die Städte. Die Mädchen, unter ihnen
3: Roma B., warten auf Kundschaft. Roma geht leer aus. Es war einmal ein Roman von 1973 mit dem Titel »Die Erde ist unbewohnbar wie der Mond«. Frankfurt damals gesehen vom Schriftsteller Gerhard Zwerenz. Die Geschichte von Abraham, der aus der Emigration zurückkehrt, im Rotlichtmilieu reich wird und schließlich mit Immobilienspekulationen im Westend sein Vermögen vermehrt. Die einzige Ordnungsstruktur anwendend, die er als Kind kennengelernt hatte, die von Auschwitz. Das Vorbild für den Roman von Zwerenz lebt noch immer in der Stadt. Und kaum jemand wagt in Frankfurt seinen Namen auszusprechen. Stoff für Rainer Werner Fassbinder. Buchmann ist der, der aus diesem Rotlichtmilieu Geld gemacht hat und auch das Vorbild wahrscheinlich für diesen Zwergensroman ja. war.
7: Ja. ja. Schauen wir doch mal eben aus. Professor Hilmar Hoffmann,
3: der ehemalige Kulturdezernent Frankfurts.
7: Wenn Sie jetzt zurückspinnen, Fassbinder, der wahrscheinlich nicht gewusst hat, wie viele Häuser das waren, aber der hat gedacht, der Bubis, das ist hier so der Größte. Und der Buchmann. Und dann müssen wir jetzt mal ein Stück machen. Ne?
12: Dritte Szene auf der Straße. Roma versucht erneut, einen Kunden zu bekommen. Im Gegensatz zu den anderen Mädchen gelingt ihr das nicht. Während sie einen Hustenanfall erleidet, kommen Abraham M., der kleine Prinz und der Zwerg.
1: Die Städte sind kalt. Die Menschen darin frieren zurecht. Warum bauen sie sich solche Städte? Wenn er nicht aufhört zu lachen, dann schmeiß ich ihn raus.
0: Wenn du nicht aufhörst zu lachen, schmeißt er dich raus, gelogen. <lacht>
1: es kann der reiche Jud den Christen, wenn er lacht, zur Hölle jagen. <lacht> ich bin kein Jud, wie Juden Juden sind. Wer das nicht wüsste...
3: Die namenlose Hauptfigur in Fassbinders Stück, der Müll, die Stadt und der Tod, heißt schlicht der reiche Jude. Ein rotes Tuch für die Gegner des Stücks. Der Vorwurf eines neuen Antisemitismus von links wird nach der Buchauslieferung des Stückes 1976 durch einen Artikel von Joachim Fest ausgelöst, dem umstrittenen Hitler-Biografen und FAZ-Journalisten. Fest ergänzt das Ende seines Artikels mit aus dem Kontext gerissenen Sätzen und leitet daraus nicht nur einen neuen Linksfaschismus ab, sondern deutet die antisemitischen Zitate der Figuren auch als Meinung des Autors.
2: John Dengel war der Film, der bei den jungen Leuten unheimlich Reaktionen gehabt hat, weil er irgendwie so dieser Zeit voraus war. Der Faschist, der Faschismus, der nie mehr der Nazi-Faschismus ist, dieser neue Faschismus. Dieser Namenlose, dieser, dieses Unheimliche. Die Leute, die ihn jetzt sehen, die sehen ihn viel vorurteilsloser. Der Rainer war wirklich kein Verriss. der Rainer war kein Antisemit, der überhaupt, Wir haben nie jemanden erlebt, der dermaßen vorurteilslos war. Minderheit gegenüber, Hautfarben gegenüber, sexuellen Referenzen.
3: Fassbinder, der das Theater am Turm bereits nach einem Jahr wieder verlassen hatte, lässt sein letztes, nicht mehr zur Aufführung gekommenes Theaterstück von seinem Schweizer Freund Daniel Schmid im Herbst 1975 verfilmen. Mit Klaus Löwitsch, Ingrid Kaven und Fassbinder in den Hauptrollen.
6: Ich verstehe auch nicht, die haben, haben, wir hätten ja ganz einfach Schatten der Engel mal zeigen können irgendwo, nicht? bei diesen ganzen Diskussionen, wäre ja ganz einfach gewesen, da ja, sind ja alle Szenen drin vom Original. Rainer selbst spielt, äh, spielt eine der Hauptrollen, ich bin drin. Äh, ist, das wäre ganz einfach und das haben die gar nicht gewollt, die wollten diese Diskussionen. Jeder, der den Film gesehen hätte, hätte ja schon gesehen, dass das das Gegenteil von dem ist. Wir wollten ein Tabu brechen und das war im Sinne von, 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 von nahe kommen.
3: Ich möchte Musik machen können. Es war eine Gruppe junger Leute, Spontis genannt, die ihre wilden Tage in der Frankfurter also Szene der 70er Jahre hatten und dort eine von keiner Hierarchie oder Konvention geprägte Lebensform erprobten. <lacht> Es liegt weit zurück, aber die alten Freundschaften haben die Zeiten überdauert, sogar im Berliner Exil.
11: Ja, es ging nicht um Funktionen, politische Parteien, äh, um Positionen. Das
3: Leben nimmt die eigenartigsten Wendungen. Gab's ja alles nicht. Es gab ja keine Institutionalisierung. Vom Revoluzer zum Botschafter oder Außenminister. Du konntest nichts werden. Keiner konnte Minister werden damals. Oder das von Ignaz Bubis, der als Immobilienmakler polizeilich gegen die Hausbesetzer vorging, und 1985 während des Fassbinder-Protestes, selbst zum Besetzer wurde.
11: Ja, wenn Alexander Fischer wird Minister, dann hat er nur gelacht. Er ja, ist damals mit kaputten Zähnen und so einem alten Dackel immer rumgelaufen.
8: Ja, also, Aber hätte doch kein Mensch sich sowas vorstellen können.
11: Dass wir jetzt in Berlin sitzen, die sitzen im Außenministerium, die Mauer ist gefallen. Undenkbar alles. Also wir sitzen in einem, in einem Traum, <lacht>
3: wenn man das so will. Winfried Hamann, Hausbesetzer im Frankfurter Westend der 70er Jahre, heute ehrenwerter Immobilienentwickler im Unternehmen Bürgerstadt.
11: Wer hätte gedacht, was aus uns wird immer wird sowieso nichts.
6: Ja? <lacht> ich wohne 33 Jahre. Ich wohne also allein in dem alten Haus mit einer Untermieterin. Und es wird jede zweite Nacht ungefähr eingebrochen unten. Und auch heute Nacht, da haben sie alle Wasserkräne und alles abmontiert unten.
1: Ich kaufe alte Häuser in dieser Stadt, es sie ab baue neue, die verkaufe ich gut. Die Stadt schützt mich, das muss sie. Zudem bin ich Jude. Der Polizeipräsident ist mein Freund, was man so Freund nennt. Der Bürgermeister lädt mich gern ein. Auf die Stadtverordneten kann ich zählen. Gewiss, keiner schätzt das besonders, was er da zulässt. Aber der Plan ist nicht meiner, der war da. Ehe ich kam, Es muss mir egal sein, ob Kinder weinen, ob alte, gebrechliche Leiden. Es muss mir egal
7: sein. Die Verärgerung der Demonstranten richtet sich überwiegend an zwei Adressen. An die Spekulanten einerseits, die mit gewissenlosen Methoden Profit zu machen versuchen hier in dieser Stadt.
1: Soll meine Seele gerade stehen für die Beschlüsse anderer, die ich nur ausführe mit dem Profit nicht brauche, um mir das leisten zu können, was ich brauche. Die Stadt braucht
11: den skrupellosen Geschäftsmann, der ihr ermöglicht, sich zu verändern. Ja, also die, die Feuersanierung oder die Wassersanierung oder alles, also man reißt das Dach auf und dann äh, stellt den Strom ab, also das waren schon Methoden, die kann man kriminell nennen. Das ist keine normale Entmietung gewesen, sondern es waren äh, richtig organisierte Kriminalität, wobei man dann nie genau wusste, wer steckt da dahinter. Also äh, da die Häuser noch nicht den Besitzer richtig gewechselt hatten, waren es ja manchmal Leute, die nur damit äh, ein Geschäft machen wollten und erstmal mal das Haus leer kriegen mussten. Und insofern gab es dann da tatsächlich äh, solche Rollkommandos und äh, ja, das war natürlich der Anlass, äh, wenn die anrollen, dann rollten wir dagegen. Und das ist dann, dadurch gab es dann auch Konflikte, ist ja klar. Das war so unsere Jugendgeschichten.
8: Abseh! Eins, zwei, ja, drei, vier,
6: Eine Sprache aus Trauer, ja, aus Licht, eine ja, Mauer. Gedanken aus Stein und ja. ein Sein ohne Sein. Und ein Sein ohne Sein.
3: Ingrid Carven, Schauspielerin und Chansonsängerin, lange Weggefährtin von Fassbinder, lebt in Paris. Zusammen mit dem Schriftsteller Jean-Jacques Schul, der 2000 ihr Leben zum Roman gemacht hat und dafür den Prix Goncourt erhielt.
6: Ich mein Grab und keiner sagt nein, sagt nein, sagt nein.
3: Ingrid Carven stieß bereits 1968 in München zum Antitheater Fassbinders. Zwei Jahre lang war sie mit dem Filmemacher verheiratet, von 1970 bis
6: 1972. Männer vergessen Frauen so schnell, Männer haben das dicke Gefühl.
8: Frauen
6: sind Frauen mit Haut und Haar, beim
8: Männern ist das alles gar nicht so klar.
5: Die Heirat. Die ist etwas ganz dummes gewesen, wenn man so will. Ich meine, wir hätten nicht heiraten sollen. Das wirft auf die Sache immer sein totes Licht.
6: Das war eine Liebe, ja, das war eine Liebe, aber er hätte mich auch machen lassen sollen dürfen. Nicht, wenn ich hätte können meine Freunde haben, dann wäre das ja ganz gut gegangen. Aber ich durfte nicht. Ich durfte nicht Sex haben woanders. Ich durfte nicht mit meinen Freunden arbeiten? Das geht nicht. Das kann er nicht mit mir machen. Da hätte er müssen eine andere finden. Die hätte er ja gefunden. Ne?
5: Wir haben uns vorher und nachher sehr viel besser verstanden als zu der Zeit, als wir verheiratet waren. Das hat dieses komische Besitzdenken oder so auf eine merkwürdige Art und Weise eingesetzt, was nach der Scheidung wieder weg gewesen ist. Es war was ganz Dummes. Wir haben uns auf etwas eingelassen, auf was Gesellschaftliches, was wir nicht hätten tun sollen.
6: Damals war ja auch noch für uns die, immer wieder die Frage, wie, wie kann man ein, äh, ein, ein authentisches, ähm, bewusstes äh, Leben führen und nicht äh, mit einem enteigneten Bewusstsein? Nicht? Und ähm, für uns war zum Beispiel, und das war ja Tatsache, dass damals äh, der Bubis, damals von der Stadt... Äh, unterstützt wurde, oder aufgefordert, nicht unterstützt wurde, da so ein paar Häuser aufzukaufen und da Großbauten draus zu machen, weil man wirklich ihn benutzen wollte, weil er als Jude damals in gewissen Kreisen unantastbar war. Was eine große Schweinerei ist, einem Juden gegenüber, in, in so eine Dreckarbeit reinzuziehen. Und das war der Ausgangspunkt. Und das wurde nachher umgedreht, alles. Es gab ja eine ganze Reihe von Leuten, die plötzlich so Philosemiten wurden, nicht? die so ganz äh, lieb waren, wenn jemand auftauchte und Jude war. Ich meine, das war ja ganz furchtbar. Das war ja alles furchtbar verlogen. Oder was Rainer ja auch erwähnt hat immer, nicht? Ähm, sei, sei lieb, das ist ein Jude. Nicht? Also das heißt, man konnte gar keine richtige Beziehung haben. Äh, und was heißt das nach dem Krieg? Nicht? Und es ging nur darum, dass wir dieses das Tabu aufgegriffen haben. Und, äh, und dass jemand, wie kann jemand, der nach Deutschland zurückkommt, ähm, als Jude wirklich sich selbst gegenüber ein, toll, ein gutes Leben haben und führen. Nicht? Wir haben uns das als Künstler gefragt, warum soll sich das ein Jude nicht fragen? Nicht? So war das. Und dann wurde das alles verdreht. Das wurde alles ganz furchtbar ausgebeutet von so philosemitischer Haltung, so, so, so nette Falschheiten.
7: Nicht? Ich finde die Frankfurter Allgemeine und die Springerpresse und andere, sind die, die eigentlich helfen, das jüdische Stereotyp am Leben zu halten, weil der Philosemitismus das nicht minder tut als der Antisemitismus. Er beruht auf demselben Gefühl, dass man denkt, Mensch, so ein Jod ist doch ein ganz anderes Viech als ich bin. 28.
3: November 1976 Schauspielhaus Bochum. Die
10: Geschäfte gehen zu gut, das will bestraft sein.
3: Nach der szenischen Lesung des Theaterstücks Der Müll, Die Stadt und Der Tod, eine Diskussion mit Erich Fried, Jean Améry, Gerhard Zwerens und Fassbinder.
10: Ich, ich, nichts weiter als es. Keine Freiheit, keine Sehnsucht.
3: Der Abend von Volker Kanaris moderiert mir, und vom WDR Arbeit. Fernsehen aufgezeichnet, sein, bleibt unveröffentlicht und ich wird nie ausgestrahlt.
10: Dieser Stadt, sie ab, baue neue, die
13: also auf den Vorwurf des Linksfaschismus und Linksantisemitismus haben wir uns plötzlich gefragt, was ist eigentlich mit uns passiert? Wir haben doch die ganze Zeit mit den Juden, mit den Überlebenden aus den KZs zusammengekämpft. Also, wir waren doch eigentlich im Bündnis mit den demokratischen Juden, mit den Überlebenden aus den KZs. Nur eben, weil wir mit Ihnen, weil wir durch Sie einen geschärften Blick bekommen haben, und ob ich jetzt von Ernst Bloch rede oder von, von Robert Neumann, von, von all denen, von, von Ludwig Marcuse alle diesen, diese großen Literaten, diese großen jüdischen Schriftsteller, die in der ganzen Zeit unsere Kampfgenossen gewesen sind gegen die Rechte und gegen den Semit -Semit Antisemitismus in diesem Lande. Diese, diese Leute haben uns doch erst darauf hingewiesen, dass man eben nicht in diesen Philosemitismus à la Springer verfallen darf. Diese wunderbare Zeitung, die bei uns so aufmerksam war, hat in ihrem Wirtschaft, du kennst
10: das, Gerhard, ne? in ihrem Wirtschaftsteil gab es einen Artikel, weiß ich, vier Wochen später, wo drin stand, in Offenbach gibt es so viele jüdische Einwanderer aus Polen und man muss gucken, wie man sie wieder los wird. Naja, nur wirklich, in der gleichen Zeitung, die bei uns so aufmerksam war, gesagt, das ist linker Antisemitismus, das Ganze war doch wirklich nur ein Vorwand, das war ein Vorwand auf die Linke auf die Linke zu, zu, zu Dingsen da und das, das tut mir wirklich sehr leid, dass ich da einen Beitrag geliefert habe, dass das möglich war.
11: Ja, gerne. Er hat sich links in die Banne sitzen und ich ihn gerade und ich kann ich schauen, wie okay. das Programm ist. Dankeschön. Dann hast du weg, komm gleich rüber. Ich okay. hätte noch ein bisschen trinken wollen. Kaffee oder also ein Glas Mineralar.
3: Das Romantikhotel Schweizerhofen-Flims, seit drei Generationen in Familienbesitz, hat noch viel von der Eleganz vergangener Zeiten. Eine mondäne, dekadente Welt verkehrte hier nach der Jahrhundertwende in den Schweizer Bergen. Dann kamen während der Kindheit des Filmregisseurs und Hotelbesitzers Daniel schmidt viele jüdische Emigranten. Später seine Freunde, Bertolucci, Pasolini, auch Fassbinder und Ingrid Caven, mit denen er seit den Anfängen eng befreundet geblieben ist.
2: Das ist einer der vielen Zettel, die in den Wohnungen nahm. Bin hier, bin weg. Bin in München und in Paris. Das muss wohl vielleicht 78 gewesen sein. Lieber Daniel, wir sind im Kino, Saint-André-des-Arts, Ende circa 21.30 Uhr. Und dann, per aller Ungewissheit, wo wir uns dann selbst in deinem Himmel oder meiner Hölle wiedersehen werde. Bitte dich höflich einen wagen zwischen 22 und 23 uhr zu leihen ich will mich ändern aber wohin pol uns halt ab oder sei hier oder so sei hier oder so ich will mich ändern aber wohin die böse die Person fehlt mir. Der war schon knallwach. Der Text wurde bei Zurkamp veröffentlicht. Dann hat Joachim Fest der Frankfurter Allgemeine Texte aus dem Stück, die eindeutig von Nazis gesagt werden. Also eindeutig Figuren, die als Meinung des Autors gebracht.
12: Dann ging der Sturm los. So Zehnte Auto... Szene. Roma B. hört Hans von Gluck, einem ihrer Freier aus der Industrie, zu.
8: Und Schuld hat der Jud, weil er uns schuldig macht. Denn er ist da. Er ist immer einen Schritt schneller. Und lässt den anderen nichts als Almosen. Die schlechten Objekte, die sich als unrentabel entlarven. Deine Zeit ist um. So flüstert's in mir. Und kann eine fliehen mit Immobilien im Gepäck? Sie locken dich mit Sirenengesängen zurück. Deine Grundstücke und deine Häuser zurück, um dich zu quälen und zu verletzen. Und einer lacht sich ins Fäustchen und hat dich schon aufgekauft, noch eher du ans Verkaufen dachtest und hat die Banken auf seiner Seite und die Mächtigen dieser Stadt. steht sich auf sein Gewerbe. Angst scheint ihm fremd. Diese Infamie, beindeutig
2: gekennzeichnete Figuren, was, was Meinung des Autors nimmt. Musik habe ich das gelesen und fand das unheimlich verstörend und so so eine Mischung so eine. also ganz toll zwei Monate später haben wir es gedreht in Wien für 250.000 Mark das war nicht viel dann haben die Franzosen den Film ausgewählt kam in den Wettbewerb der erste deutsche Film seit Jahren dann reiste hin die israelische Delegation ab. Aber ohne den Film gesehen zu haben, aufgrund der deutschen Presse. Dann kam der Film in Paris raus und dann kam aber Deleuze, Foucault, Peri Fried, also lauter ganz tolle Leute. Also sind Publik gegangen und dann lief der Film unbeanstandet eigentlich, bin ich über 40 Morgen,
6: Morgen.
9: Natürlich äh, hat er, wie viele Filmemacher, natürlich mit seinen Filmen Aufmerksamkeit erregen wollen. Er war ein außergewöhnlicher Filmemacher, ganz außergewöhnlich. Und alle haben auf ihn mehr auf den nächsten Film gewartet und er hat da auch keine Kompromisse gemacht.
3: Karl-Heinz Braun, Verlag der Autoren. Es
9: waren keine Kommerzfilme, ganz bestimmt nicht. Es waren absolute Autorenfilme. Aber mit denen hat er halt dann doch die Berlinade gestürmt und viele andere Festivals und war innerhalb von kurzen, wenigen Jahren der prominenteste Filmemacher in Europa. Kein Wunder, dass er im Ausland sofort so als das deutsche Gewissen und der Deutschen angesehen wurde. Denn das war schon sein Thema, diese Bundesrepublik. Und er hat schon eine Chronik dieser Bundesrepublik geschrieben mit seinen Filmen und mit seinen Theaterstücken. Und dazu gehört halt zum Schluss dieses Stück der Mülle Stadt und der Tod.
0: Und man hat im Ausland eigentlich auch begriffen dass als Nachrichten aus Deutschland. Ich glaube wirklich, dass auf Jahrzehnte und noch heute das Deutschlandbild eigentlich im Ausland geprägt wird, mit durch die Filme von Fassbinder.
3: Können hier im
10: Raum jeder Hoffmann
3: Hilmar Hoffmann, Kulturdezernent von 1970 bis 1990, hatte Fassbinder 1975 ans Theater am Turm geholt und ein Jahr später wieder entlassen. Er war gegen eine Aufführung des Fassbinder Stückes und trat gleichzeitig für die Freiheit der Kunst
7: ein. Der Protest ist dann ja auch über oberste Kanäle sagen, organisiert worden. Es hat sich ja sogar die Knesset damit befasst. Es hat mich der Oberbürgermeister von Tel Aviv, der hat mich, weiß ich wie oft angerufen, Hilma, hier kannst du von mir lernen, da musst du durchgreifen, da musst du mal verbieten. Und da habe ich gesagt, du, wir haben hier unser Artikel 5.3 des Grundgesetzes und den halte ich heilig. Und den halte ich heilig auch im Interesse der Juden, weil im Dritten Reich weil dieser Artikel dauernd angetastet worden, damals von den Nazis. Ja, die haben immer alles verboten und heute wird nichts mehr verboten, sondern die Verantwortung hat der Intendant und solange der Intendant ist, entscheidet er ganz allein.
14: Damals ging ja die äh, Hauptdiskussion um die Frage der Normalisierung.
3: Günter Rühle, Theaterkritiker und Intendant des Frankfurter Schauspiels, der im Oktober 1985 das Fassbinderstück herausbringen wollte.
14: Von jüdischer Seite ist die Diskussion damals abgebrochen worden über dieses Thema, weil es äh, hieß, es gibt keine Normalität. Da kam doch der stellvertretende äh, Präsident der Knesset und sagte dann im Fernsehen am Vorabend der Aufführung, zwischen Deutschen und Juden gibt es keine Normalität. Und an diesen Satz hat sich der Bubis gehalten, dessen Stern ja damals in dieser Diskussion aufging. Wir wollten ja versuchen, dieses neue Ghetto, was die Juden selber um sich herum gebaut hatten und auch von den Deutschen, das auch von den Deutschen beachtet wurde und, oder, und auch mit eingerichtet wurde, zu durchbrechen und wieder ein Gespräch zu machen.
10: Ihr steht mit eurer ganzen Existenz hier. Ihr steht mit dem einzigen, was ihr glaubt, noch haben zu können. Das hier zu zeigen, der ganzen Welt zu zeigen, nie wieder wird in Deutschland Irgendwas antisemitisch sein, ohne dass Juden da gestanden haben bis zum bitteren Ende und sich dagegen gewählt
14: haben. Ja, es war also unmöglich, an diesem 31. Oktober dann die, äh, die Aufnahme durchzubringen. Und, das und das ich konnte auch oder wollte auch nicht vor meinem Haus Gebrauch machen, die irgendwie die Polizei, der Polizei der zu rufen euber, und euber das äh, Theater räumen zu lassen. Und im Grunde genommen war das auch der Grund, weswegen das ich das Stück nachher, nach dreimaligen Versuchen, Abgesetzt habe. Denn vor dem Theater standen immer Fernsehanstalten. Und stellen Sie sich vor, ich hätte die Bühne räumen lassen und die jüdischen Protestanten aus dem Hause abführen lassen. Gegen diese Bilder, die um die Welt gegangen sind, wären sie nicht mehr angekommen.
4: Von einer Zensur wurde am Rande zwar auch gesprochen, aber ich meine, die Verhinderung eines antisemitischen Stückes kann nicht mit Zensur gleichgesetzt werden. Bube selber hat natürlich diesen ganzen Häuserkampf ein Stück weit immer auch als äh, antisemitischen äh, Verleumdungskampagne gesehen. Ich entsinne mich noch an so und so viele Diskussionen im Häuserrat, äh, dass wir auch mal darüber gestolpert sind, dass nicht alle, ähm, aber äh, eben doch ein, ein Großteil der personalen Akteure, die da als äh, die Hausverluderer in Erscheinung getreten sind, in der Tat jüdischer Herkunft waren. Aber ich bilde mir ein, mir, mir nicht in die Tasche zu lügen, äh, wenn ich meine, dass wir eigentlich äh, mit Fleiß äh, immer abgehoben haben auf den sozialdemokratischen Impetus dieser Stadterneuerung und dass wir diese Spekulanten, von denen wir natürlich geredet haben, die wir auch namhaft gemacht haben, immer als Sendboten mehr oder weniger anonymer Kapitalgesellschaften gesehen haben. Rubes beschreibt selber nur Folgendes, dass eben also er und also Leute seiner zu seiner Schicht, seines Standes, eben von äh, dem damaligen Planungsternenten und dem Bürgermeister ausdrücklich aufgefordert sind, Kinder, helfen uns doch unsere eigenen Pläne zu erfüllen, kauft das doch mal auf. Und ihr wollt eine 18-Stockwerke haben? Ach komm, wir genehmigen euch 36, sowas.
12: Elfte Szene, Roma B. versucht, mit ihrem Vater ins Gespräch zu kommen.
6: Vater? Ja. Was ist es, dass der Jude mich benutzt?
3: Ein Ausschnitt aus dem Film Schatten der Engel, Regie Daniel Schmid. Fassbinder zeichnet den Vater der Hure Roma B. als unverbesserlichen Nazi. Er lebt untergetaucht im Nachkriegsdeutschland von seinen Auftritten als Transvestit.
0: Er glaubt, ich hätte Schuld am Tod seiner Eltern.
6: Und, ist es die Wahrheit?
0: Ich habe mich um den Einzelnen, den ich tötete, nicht gekümmert. Ich war kein Individualist. Ich bin Technokrat. Aber es ist möglich, dass ich der Mörder seiner Eltern bin. Und ich wäre es gern. Also bin
2: ich Das ist ein dunkles Stück, ein bitteres Stück. Da habe ich aber eigentlich keine Lust. 30 Jahre danach bin ich noch da zu sitzen. Nein, nein, es ist nicht antisemitisch. Ja, das nie sein
10: Welcher Antisemit möchte sich mit einem antisemitischen, in Anführungszeichen, identifizieren, wo der Antisemit, der in dem Stück auftritt, ein Transvestit ist? Entschuldigen Sie bitte. Die Deutschen sind ein mysteriöses Volk.
2: Komisches
6: Volk. Du trägst die Last. Bei dem
2: Thema ohne
6: ihn. Und bist glücklich dabei.
0: Es ist keine Last, der Mörder von Juden zu sein, wenn man die Überzeugung hat, die ich habe. Fertig.
2: Ich habe es nie begriffen. Viele Leute auch nicht. Pass also vor allem im Ausland. Und gute
6: Leute. Die Zeiten sind eben anders.
2: Nee. Das liegt in Deutschland. Diese Unfähigkeit damit
6: anzugehen.
0: Was kann man
2: mehr tun als. Da geht ja nach, Ingrid. Kein sie anzuweinen und beschließt ihren Mörder zu finden.
0: Das ist das Ende an der
6: Geschichte. Du hast viel Zeit, Vater.
0: Ja, hunderte. Lilly, wir sterben nicht aus, und jeder Schmerz, der zugefügt wird, macht uns frei und stark. Der
6: Faschismus wird siegen. Das war unvorstellbar damals, dass man, dass man die Nachkommen von so, von, so einer, von, von so einer schrecklichen Geschichte ist. Das war entsetzlich, das konnte man gar nicht nur so, so hinnehmen, da, da musste man damit arbeiten. Wir waren die Kinder von Mördern, ganz einfach. Und von Mördern, die, die wollten einen ganzen Esprit ausrotten. Ich glaube, die wussten gar nicht, was, die jüdische, was eine jüdische Religion oder Kultur sein könnte. Ich glaube, das war den Wurst sogar. Doch es ging nicht mal darum, um was zu wissen und dann äh, dagegen zu kämpfen. Nö, das war einfach so, das war ganz einfach. Aber das war ja jahrhundertelang vorbereitet. Nicht? Das war ja vorbereitet. Das war ja kamen, ne, vier nicht vom Himmel. Das ist entsetzlich alles, ganz grauenvoll. Und für uns äh, überhaupt leben zu wollen und wie leben zu wollen und auch noch Kunst machen zu wollen in diesem, auf dieser Basis von, von so ungeheuerlichkeiten, war sehr schwer. Ja. Ich quäle, hast du's doch gern.
4: 31. Oktober 1985. Heiße
10: Diskussionen am Donnerstagabend vor und im Kammerspiel der Frankfurter Städtischen Bühnen. Durch eine Bühnenbesetzung erzwangen vor allem Mitglieder der jüdischen Gemeinde, dass Stück Der Müll, die Stadt und der Tod vorerst nicht aufgeführt werden konnte.
13: Ich glaube, das Bedürfnis. Den Spekulationsskandal von Frankfurt auf der einen Seite zu begraben und auf der anderen Seite die Korruptionsaffären im Frankfurter Stadtrat, dass die im Vordergrund standen und alles andere war als Argument recht und die Sache dann zu begraben. Und zwar
3: gemeinsam zu begraben. Benjamin Korn, der Bruder des Präsidenten der Jüdischen Gemeinde Frankfurt, ist Theaterregisseur und inszenierte während der Fassbinder-Affäre 1985 im großen Haus Don Juan. Moliers Stück über die Heuchelei des Klerus, das nach nur wenigen Aufführungen vom König Verboten für mehr als 250 Jahre von der Bühne verbannt blieb. Es gab da ja wirklich sehr undurchdringliche
13: Geschäfte, die da auch unter den Teppich gekehrt werden sollten. Diejenigen, die ehrliche Motivationen hatten und wirklich Angst hatten, denn die gab es natürlich auch. Diejenigen, die Karriere machen wollten, all diese Motivationen liefen ja durcheinander und verwirrten sich zu einem undurchschaubaren Knäuel. Ich hätte damals auf die Bühne treten sollen und das, was ich ihnen jetzt sage, hätte ich den Leuten sagen sollen. Denn ich war vielleicht der Einzige in der ganzen Stadt, der das Problem von Grund auf kannte. Und zwar das Problem der jüdischen Gemeinde wie auch das Problem des Theaters. Denn ich war in Frankfurt aufgewachsen, nebenbei auch Sohn eines Hausbesitzers, kannte die Verhältnisse in der jüdischen Gemeinde sehr gut und auf der anderen Seite kannte ich Frankfurt sehr gut, denn ich hatte dort studiert. Und drittens arbeitete ich im Theater als Regisseur und sah jeden Tag in der Kantine die Schauspieler sitzen mit sorgenvollen Mienen, die sich fragten, ob sie zur Premiere kämen. Und ich hätte ja auf die Bühne treten können und sagte jetzt mal Halt. Ich hätte sagen können Halt. Es war eine völlig verbohrte Situation und es wäre Zeit und wichtig gewesen. Aber ich selbst... Ja, ich habe am Theater gearbeitet, ich habe den Dom Juan inszeniert, ich habe meine Gage einkassiert und ich habe mich damals, finde ich, nicht sehr mutig verhalten. Ich, ich war einerseits... Äh, vielleicht auch Karriere. Äh, ich wollte mein Stück nicht niederlegen, den Dom Juan, den ich damals inszenierte. Ich war auch äh, emotional natürlich an die jüdische Gemeinde gebunden. Ich war, innerhalb dieser Gemeinde aufgewachsen. Meine
7: Eltern hatten den Krieg mitgemacht. Ich hatte mich davon nicht lösen können. Man wollte natürlich wohl verhindern, dass wenn in Frankfurt die Uraufführung stattgefunden hätte, wäre das Stück ja freigegeben worden für alle übrigen Theater. Was bin ja ausdrücklich verfügt, dieses Stück darf nur uraufgeführt werden, in Frankfurt oder in New York. Und dann erst können die anderen Theater es nachspielen. Und äh, also man wollte hier sozusagen ein, ein flächendeckendes antisemitisches Stück auf deutschen Bühnen gespielt wissen. Das war die ganz persönliche Betroffenheit von Bubis. So muss man das ganz klar sehen.
3: Eine geschlossene Aufführung vor Kritikern wurde vom Verlag der Autoren nachträglich zur U-Aufführung erklärt, und das Stück somit freigegeben. Der ehemalige Verlagsleiter Karl-Heinz Braun. Deshalb war dann auch das Bestreben,
9: diese Generalprobe, die von 200 Kritikern, nicht als Uraufführung bewertet zu wissen, sondern nur als eine, eine Probe, um nach der dann niedergeschlagenen Aufführung vor 20 Jahren jede weitere Aufführung in Deutschland unmöglich zu machen.
3: Seither gab es zahlreiche Aufführungen, unter anderem in New York, Kopenhagen, Mailand und Tel Aviv. Ohne nennenswerten Widerstand. Nur nicht in Deutschland bis heute.
13: Es war eine Diskussion zwischen Stummen, weil die einen oben waren fest entschlossen, es nicht zur Aufführung kommen zu lassen. Die Schauspieler dahinter sagten gar nichts. Meine Mutter auf der Bühne, die gegen die Aufführung des Stücks war. Ich, äh, hinten stehen, der gar nichts sagte. Und äh, es war schon eine sehr wilde Angelegenheit äh, und äh, sehr chaotisch. Ich glaube, in Frankreich wäre es nicht möglich
12: gewesen. In Frankreich hätten die Schauspieler trotzdem gespielt.
6: Dann auch nicht mehr da.
12: Die Geschichte passierte ja mit der geplatzten Urführung in Frankfurt. Es geschah zu einer Zeit, in der jüdische Bürger in Frankfurt zunehmend mehr, sich als Bürger dieser Stadt anfingen, sich zu identifizieren. Was sie in den 50er, 60er Jahren noch gar nicht so getan haben.
3: Ronny Löwy, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Frankfurter Filmmuseums. Er ist als Jude in Frankfurt aufgewachsen.
12: Das heißt, diese Leute fingen an, sich mit dieser Stadt zu identifizieren. Und dann machen ausgerechnet die städtischen Bühnen, also eine städtische Institution. Ausgerechnet diese Institution begeht diese Sauerei, wenn man so will, und führt dieses in den Augen eben der jüdischen Gemeinde oder der meisten Leute aus der jüdischen Gemeinde antisemitische Stück auf.
3: Das hat zu so dieser Aufregung geführt. Eine Figur, den reichen Juden ja, zu Probe nennen, also ein antisemitisches äh, Stereotyp worden, zu verwenden, die, die das allein ist bereits antisemitisch, äh, so der Hauptvorwurf. Es
10: wäre verändert worden, ganz äh, sicherlich äh, die Leute... Hätten alle vielleicht auch andere Namen bekommen, es wären auch neue Texte dazugekommen.
3: Die Figurenbezeichnung kann man aber auch ganz anders lesen, als deutlichen Hinweis darauf, wie ihn die anderen Personen im Stück sehen. Dafür braucht man aber eher Regisseure, als Geschäftsleute, die Theatertexte deuten. Der Anlass und die Art des Protestes bleiben, auch aus heutiger Sicht, mehr als umstritten. Mit dem Stück haben sie am Ende nur noch wenig zu tun. Das Resultat? Zensur. Ja, wir
2: waren ja, das kam aus diesem Land. Und das war so gemein. Teil von einer Generation, die, die nicht so sauber war.
14: Damals.
3: Zweifellos stehen die Ereignisse von 1985 als symbolischer Wendepunkt im Selbstverständnis der jüdischen Deutschen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik haben sie ihre Empörung nicht zurückgehalten, sondern sie öffentlich gemacht und sich als Minderheit artikuliert. Das Jüdische Museum in Berlin widmet diesem Eklat im deutsch-jüdischen Verhältnis sogar einen Teil seiner Ausstellung. Die erste offene Diskussion, das ist wahr, entzündete sich an der Fassbinder-Affäre
13: und das ist ihr Verdienst. Bedauerlich ist einfach nur, dass sie nicht mit der Aufführung des Stücks endete und Diskussionen nach dieser Aufführung. Denn nichts ist schlimmer als das Schweigen, weil unter dem Dach des Schweigens entwickeln sich die schlimmsten Gedanken.
6: Ich bin, was du vergessen hast, der ausgestorbene Palast. Der Mond bin ich, der dich vertilgt. Ich bin die Nacht, die wiederkehrt. Rach. Kein Mensch ging auf die Sprache ein, auf die, auf die literarische Kraft dieser Sprache, die, die so mit surrealistischen Einsprengseln hatte und auch vom Existenzialismus her kam, aber auch. Äh, die Sprache selbst war sehr, war sehr äh, krüde, zwischen krüde und, und sehr stilisiert, wunderbar. Sehr viel Kraft und sehr viel Stilisierung drin. Das war Reiners Ausdruck, einer der, einer der schönsten.
3: Roma B. im Film Lilly hat erfahren, dass ihr Freund Franz B. im Film raul sich in einen Mann verliebt hat.
6: Du liebst mich nicht mehr. Nein.
10: Ich liebe dich nicht
6: mehr. Einer hat mich fasziniert, bestimmt nicht, weil er so schön war oder so, wenn er sprach, die, 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 seine ich lieb Stimme. dich nicht mehr. Und er hat gesagt, vielleicht ging es ihm genauso umgekehrt, dass er die Vertrauen gegeben hat. Nicht? Also du sollst dich verändert haben, sagt man. Vertrauen? Ne? Du sollst nicht mehr sein, wie du warst.
1: Und
10: was ist deine Meinung dazu?
6: Ich habe keine Meinung. Ich liebe.
10: Ja, mich. Und... Das tut mir weh, aber ich kann es nicht ändern.
6: Fassbinder, ich heiße immer noch Fassbinder. Hinfeld <lacht> hey, Gavin Fassbinder heiße ich, ja. Habe ich denn nicht was da? Ja, voilà, meine Bank. Tatsächlich. Ja, er glaubt es auch <lacht>
10: nicht. Doch, ich glaube es. Ich kann es nicht ändern.
6: In der, in der Bank und überall heiße ich Fassbinder. Und das, das können die auch alle nicht verkraften. Die nicht
10: Sei ja nicht traurig, Lilly. Alles hört irgendwann auf, das liegt im Wesen der Dinge.
6: Liebst du diesen anderen?
10: Liebe? Was soll ich dir sagen? Ich werde dich nie vergessen, Kleines.
6: Wir hatten ja auch ein richtiges Verhältnis, das können die heute noch nicht akzeptieren. Obwohl er schwul war. Wir haben er wollte mich sofort, wie er bei der Hanna gesagt hat, das ist meine Hauptherrschaft, bei mir, das ist meine Frau. Von Anfang an. Das ist alles beim Rainer im Kopf gewesen, fest, fest. Und da ließ er sich, das war ja diese Kraft, wie ein Wahnsinniger, ein bisschen Wahnsinnig. Und davon ging er nicht ab.
10: Aber ich kann nicht anders. Und die Angst vor den Dingen, die nicht in meinen Kopf hinein wollen, das klopft und klopft an den Schläfen und das Blut rauscht und...
6: Verklebt mir die Ohren. Du musst gehen. Das habe ich verstanden.
12: Morgen, morgen lacht uns das
9: Liebe ist kälter als der Tod. Das ist eigentlich sein Thema. Und
6: er war eigentlich ganz im Grunde eine anarchistische Struktur. Ganz bestimmt.
9: Er hat wirklich an Deutschland gelitten, das kann man, kann man schon sagen. So wie er vielleicht auch an seiner Liebesfähigkeit oder Liebesunfähigkeit äh, gelitten hatte, hatte er ja auch ganz üble Züge, geradezu in, in Bezug auf, 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 seine, auf Mitarbeiter, die er natürlich ausnutzte. Der Reine war nicht glücklich. Er hatte es schwer vor allem mit sich selber,
2: weil er so komplex war. Und so viele Gesichter, das war so. Ein, war wie so ein kleiner Junge und dann wie eine alte Chinesin. Die Deutschen fanden toll, dass er so fleißig war. Das war, glaube ich, das. Wieso die das so toll fanden, weil der so fleißig war. Papa eigentlich hat das jemand der gestört hat.
3: Auch ein Märchen findet einmal ein Ende.
5: Je wahrer Dinge werden, umso märchenhafter werden sie natürlich. Je wahrer Dinge werden, umso märchenhafter werden sie natürlich.
3: Zehn Tage nach seinem 37. Geburtstag stirbt der Filmemacher Rainer Werner Fassbinder am 10. Juni 1985 in München. Drogen, ein sich selbst gegenüber rücksichtsloses Leben, die enorme Arbeitsleistung fordern ihren Tribut.
6: Ja, und jeden Geburtstag, von ihm und von mir, mussten wir bis zum Schluss zusammen feiern. Immer. Er kam immer an, egal wo ich war. <lacht> ja, egal wo. Immer, immer. In Paris oft, an seinem Geburtstag. Und bei seinem Letzten, ich wollte nicht, ich wollte nicht, ich wollte nicht. Ich wollte nicht mehr, weil es war, sein Zustand war schrecklich. ne Geburtstag auch noch. Dann zehn Tage später tot
13: nichts mehr. <lacht> ich finde, ein antirassistisches Werk überlebt sich nicht. Es wird auch immer aktuell bleiben, denn immer noch werden die Schwulen geschlagen, werden die Schwarzen verfolgt. Noch immer geht es den alten Schlechten der Gesellschaft. Noch immer sieht man eh mit schälen Augen an. Nein, die Aktualität von Fassbinders ist leider bleibend.
3: Und sein Stück, der Müll, die Stadt und der Tod, es bleibt in Deutschland, als wäre es verboten, ungespielt.
2: Vielleicht kommt mal die Zeit und es wird aufgeführt. Pau in Deutschland, nicht. das ist so wie abgehoben. So. Immer noch geheimnisvoll. So einsam und
10: klar durch die Nacht. ist kälter als der Tod. Der Stadtstreicher.
4: Im Dickicht der Stadt. Ein Großstadtmärchen mit Rainer Werner Fassbinder. Feature von Jean-Claude Kuhner.
10: Katzelmacher. Warum läuft
4: Es sprachen Jean-Claude Kuhner, Stefan Bithun und Oliver Nitsche. Technische Realisation: Gerd Nesken. Regieassistenz: Sven Töniges. Regie: DW Meissner.
6: Der Geist weht halt doch noch darum, und seine Filme sind da, sind zum Teil eben ganz wunderbar.
4: Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2005.